0: chuyện thời sự
1: Thưa quý vị và các bạn, thực tế những năm qua việc thực thi quy hoạch đô thị bộc lộ bất cập khi tình trạng quy hoạch treo tại nhiều địa phương gây ra những hệ lụy thiệt hại khó khăn cho người dân hoặc điều chỉnh quy hoạch cục bộ tùy tiện phá vỡ quy hoạch chung. Tại hội nghị lấy ý kiến về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi được tổ chức mới đây ở Hà Nội, nhiều ý kiến tập trung vào chương 5 về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất của dự thảo luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến nguyên tắc lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, làm sao để đồng bộ các quy định pháp luật về quy hoạch, khắc phục tình trạng tùy tiện trong điều chỉnh quy hoạch.
0: Câu chuyện thời sự hôm nay chúng tôi bàn nội dung quản lý quy hoạch đô thị, ngăn ngừa tình trạng điều chỉnh quy hoạch tùy tiện, tạo đất cho tham nhũng tiêu cực. Với sự tham gia của tiến sĩ kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Kế hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam. Bây giờ mời biên tập viên Thành Trung bắt đầu cuộc trao đổi với vị khách mời của chương trình. Vâng ạ, à, xin cảm ơn biên tập viên Phương Anh. Trước hết, để cảm ơn tiến sĩ kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Kế hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam đã nhận lời tham gia bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay.
1: Chào các biên tập uh, chương trình, chào quý vị khán giả đang nghe đại.
0: Thưa quý vị và các bạn, những vấn đề nóng liên quan tới quy hoạch đô thị thời gian qua là quy hoạch liên tục bị điều chỉnh, thậm chí là có sự điều chỉnh sai phạm đối với quy định của pháp luật. Đây cũng là sai phạm đã từng được thanh tra Bộ Xây dựng chỉ ra tại Hà Nội. Về vấn đề này thì mời quý vị thính giả và ông Trương Văn Quảng cùng nghe một tổng hợp về những sai phạm điển hình tại thủ đô. Dự án Trung tâm Thương mại, Dịch vụ công cộng nhà trẻ và nhà ở để bán do công ty đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội làm chủ đầu tư đã được điều chỉnh từ 15 tầng thành 32 tầng, mật độ dân số tăng hơn 1.000 người. Diện tích đất sân vườn, cây xanh được chủ đầu tư tự ý thay thế thành trung tâm thương mại. Dự án dịch vụ thương mại công cộng, nhà ở và nhà trẻ do Công ty Cổ phần Dịch vụ và kinh doanh bất động sản Hà Nội làm chủ đầu tư được điều chỉnh quy hoạch tới 5 lần, nâng từ 18,5 tầng lên 35 tầng, tăng thêm dân số gần 3.100 người. Theo tính toán sơ bộ tại tuyến đường Lê Văn Đương có 15 dự án Ủy ban dân thành phố Hà Nội và sở quy hoạch kiến trúc đã tiến hành điều chỉnh quy hoạch tới 45 lần Vâng à, như thông tin chúng ta vừa nghe đấy thì có những trường hợp là một tuyến đường thì điều chỉnh quy hoạch tới 45 lần một dự án khoảng 15 tầng thì được điều chỉnh số tầng tăng lên gấp đôi vì sao xảy ra những cái giá phạm đó cái trúc sư Trương Vă Quảng có nhìn nhận gì
1: trong những vấn đề này thì chúng tôi được biết là cũng rất nhiều các cái vấn đề liên quan đến cái ý mà vừa rồi chúng ta nghe cái thông tin, ấy, các cái dự án liên tục được điều chỉnh được. về chức năng rồi thì các cái thông số liên quan đến kỹ thuật nhưng mà đột xây dựng tầng cao vân vân và vân vân Mà rất nhiều dự án điều chỉnh rất là nhiều lần thì tôi cho rằng đấy có rất nhiều các cái nguyên nhân mà chúng tôi ấy, là những người làm công tác quy hoạch xây dựng trong ngành ấy, thì thấy là nó tập trung những nguyên nhân chính mà chúng ta có thể phải Thời gian tới chúng ta phải xem xét cách rốt ráo. Thứ nhất là cái tính pháp lý của các dự án này thì chúng tôi cho nó chưa cao bởi vì nó thông qua cái hệ thống quy định của pháp luật tiêu chuẩn quy chuẩn nhưng mà nó chưa đồng bộ. Cho nên nó nhiều các dự án nó còn nhiều các cái cái, cái 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 bất cập nó không đồng bộ. Cái quan trọng nữa là cái cái buông lỏng quản lý quản lý nhà nước ấy, trong vấn đề này là, là, là thẩm định hay quản lý thực hiện các cái dự án này của chúng ta là nó chúng cũng chưa có có tốt lắm và đôi khi ấy, chúng ta vẫn nói là nó vẫn tồn tại cơ chế xin cho hay là cái gọi là cái lợi ích nhóm trong này cái thứ ba nữa là cái lòng tham của các cái chủ đầu tư thì tôi cho rằng đôi khi là nó thôi cứ gọi lòng tham vì họ lợi nhuận mà Đấy. cho nên đôi khi người ta rất muốn là một cái dự án đó là nó có cái lợi lợi nhuận nó cao Đấy. khi mà được phép rồi nhưng họ rất muốn là có cao hơn cho nên người ta tìm mọi cách để họ xin phép điều chỉnh điều chỉnh nó cái thứ tư tôi cho rằng cái sự thiếu sự cái tham gia của cộng đồng giám sát cộng đồng cái, cái 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 cộng đồng ta thời gian vừa nay thì tôi cho rằng cũng bắt đầu nâng cao nhưng thời gian trước đây thì đôi khi là cái tính tham gia cộng đồng nó chưa 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 được đầy đủ lắm cái quyền trách nhiệm họ nó chưa rõ cái hai là cái tính minh bạch của cái dự án này nó, nó chưa rõ nhiều cái nó không rõ cho nên Vậy. đây là những cái nguyên tôi rằng quan trọng để chúng ta thấy là cái dự án luôn luôn bị điều chỉnh
0: vâng à. Như ông vừa phân tích ấy, thì có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc điều chỉnh, nó còn lộn xộn và nó thậm chí là nó còn vướng, và thậm chí là nó vi phạm những cái quy định nhưng mà vẫn được thực hiện trong cái thời gian qua. Đặc biệt là thiếu cái không gian công cộng và làm gia tăng cái tình trạng ồn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường. Có, trong đó thì có một cái nguyên nhân là quy hoạch thì đã không đồng bộ rồi nhưng mà đưa ra lấy ý kiến của nhân dân thì lại không công khai minh bạch. Thì thực tế ở các cái khu đô thị của Hà Nội trong thời gian qua thì ông thấy là vấn đề này cần phải xem xét như thế nào?
1: Bởi vì thực tế thì theo quy định của luật, ấy, luật quy hoạch đô thị, Vậy. thì sau khi một cái quy hoạch được thực hiện thì bao giờ chúng ta cũng có một cái quy định quản lý theo đoàn quy hoạch. Vậy. Cái thứ hai là có quy chế quản lý kiến trúc được phê duyệt cùng cái đoàn đấy. Sau đó thì trên cơ sở quy chung thì chúng ta sẽ làm quy hoạch phân khô, quy hoạch chi tiết và sau đó đến các dự án. Thế nhưng mà cái nguyên nhân vừa rồi chúng ta trao đổi nó rất nhiều cái nguyên nhân mà chúng ta thấy là chúng ta điều chỉnh rất nhiều thứ có liên quan. Thế thì ở đây thì cái hậu quả của vấn đề là cái thay đổi các cái, cái 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 điều chỉnh các cái dự án đó cục bộ hay tổng thể thì chúng ta thấy là vừa rồi thanh tra bộ dưỡng cũng chỉ ra một số cái trường hợp cụ thể đối với thành phố lớn đặc biệt với hà nội là cái trục lê văn lương kéo dài chẳng hạn đấy thì nó dẫn đến tình trạng tất nhiên là không phải là do cái đấy mà nó cộng hưởng để tạo thành những cái gọi là ủn tắc giao thông ở đây đâu đó nhưng cái đấy cũng là một trong những cái vấn đề nó tác động đến cái cấu trúc của đô thị liên quan đến toàn bộ cái vấn đề cái giải pháp mà trước khi chúng ta lập quy hoạch để tính toán về dự báo dân số về đất đai về phát triển hạ tầng rồi tất cả phương tiện thế nhưng mà chúng ta lại không quản lý được theo các cái 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 ý tưởng ban đầu để chúng ta điều chỉnh nó cho nên dẫn đến rất nhiều cái hệ lụy sau này. Một là liên quan đến vấn đề môi trường, chất lượng môi trường. Cái thứ hai là ủn tắc Cái thứ ba là đôi khi là cái chất lượng không gian sóng đô thị nó cũng bị ảnh hưởng. Thì tôi cho rằng tất cả cái nguyên nhân phía trên ấy, mà chúng ta luôn tục phải điều chỉnh quy hoạch. nó nhiều lý do chúng ta phân tích ở phía trước ấy. thì chúng tôi, tôi thấy rằng Lần này chắc chắn chúng ta phải tìm các cái 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 giải pháp để điều chỉnh để nó thực hiện tốt hơn quy hoạch như chúng ta cấp thẩm quyền đã phê duyệt.
0: Vâng ạ. À. Thưa kiến trúc sư Trương Văn Quảng, luật quy hoạch thì có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Qua 4 năm thực thi, theo quan sát của ông, thì những tác động của luật đến công tác quy hoạch và phát triển đô thị đang được thể hiện như thế nào?
1: Cái này thì tôi cho rằng cũng rất nhiều vấn đề có liên quan cái luật quy hoạch vừa rồi. Đà. Đây là một cái tư duy đổi mới về về phương pháp, cách thức làm quy hoạch. Yeah. Người ta đưa ra cái này để gọi là cái quy hoạch tích hợp, tức là các ngành, lĩnh vực chúng ta quy hoạch tích hợp vào một không gian lãnh thổ để làm sao chúng ta không phải làm nhiều loại quy hoạch. Yeah. Thì trong cái luật này nó có những cái loại quy hoạch mà chúng tôi thấy là nó cũng rất là có, 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 có tầm, mang tầm chiến lược. Ví dụ trong luật quy hoạch thì chúng ta có các cái quy hoạch gọi là cái quy hoạch quốc gia, yeah. thì có quy hoạch tổng thể quốc gia này, quy hoạch sử dụng đất quốc gia là quy hoạch không gian biển quốc gia và quy hoạch ngành quốc gia, những cái quy hoạch rất quan trọng, cái này hoàn toàn là thủ tướng chính phủ phê duyệt. Sau đó những quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch đơn vị hành chính đặc biệt kinh tế đặc biệt và quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn. thì trong này về về các cái quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, hay là các quy hoạch hành chính đặc biệt, rồi các cái quy hoạch gọi là quy hoạch cấp quốc gia cũng đều do chính phủ phê duyệt cả, yeah. thủ tướng phê duyệt cả. riêng quyền đô thị thì tùy theo loại yeah. thì chính phủ hoặc địa phương phê duyệt. thế nhưng mà tôi cho rằng hiện nay thì chúng ta vẫn bàn luận vừa rồi thì cái đoàn thanh giám sát của quốc hội đi để xem là cái việc chúng ta thực hiện cái, cái luật quy hoạch như thế nào thì yeah. thấy rằng nó có nhiều vấn đề chúng ta vẫn còn 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 còn, còn phải suy nghĩ được. bởi vì cái này lần đầu tiên là chúng ta thực hiện cái luật quy hoạch mang tính kiểu tích hợp như thế này được. cho nên rất khó thế cho nên vừa rồi thì chúng ta mới có quốc hội thông qua cái, cái quy hoạch tổng thể quốc gia được. và đến năm nay thì thì chính phủ quy định đến cuối năm nay thì tất cả sáu ba tỉnh thành phải xong cái quy hoạch tỉnh nhưng hiện nay thì theo thông tin của một quy hoạch đầu tư thì chúng ta mới có phê duyệt được có 4 cái tỉnh được. mới hôm qua hôm kia hôm kia thì mới thông qua cái quy hoạch tỉnh các bang, yeah. hội đồng thẩm định nhưng mà vẫn phải chỉnh sửa mới chỉ trình thủ tướng thì có nghĩa bây giờ chúng ta cũng có được có mấy cái thôi. Yeah. thế mà trong cái luật thì quy định là là các quy hoạch khác ví dụ có quy hoạch tỉnh rồi thì trong đó có xác định các quy hoạch ngành, ngành lĩnh vực rồi cả quy hoạch đô thị nông thôn nữa thì chúng ta mới tiếp tục làm cái quy hoạch kia với thao luật chứ là phải có quyền cấp trên rồi chúng ta làm quyền cấp dưới phía dưới này nhưng bây giờ lại một cái vấn đề đặt ra là rất nhiều người dân ấy người ta thắc mắc thế thì Quả trứng có trước hay con gà có trước. Mà hiện nay bây giờ tất cả các cái quy hoạch ngành, lĩnh vực các cái quy hoạch độc thị vẫn phải làm. Mà chúng ta chưa có quy hoạch tỉnh liệt. Thế thì cái tác động của cái cái quy hoạch này nó cũng rất lớn đến đời sống xã hội của của, của người dân. Làm sao mà chúng ta để thể đẩy nhanh được, để chúng ta thực hiện những cái quy hoạch cấp dưới được. Cho nên tôi nghĩ là cái đây cũng cũng nhiều vấn đề cần phải trao đổi. Đặc biệt là cái quy hoạch tỉnh, ấy, quy hoạch cấp quốc gia thì nó phải có một cái đội ngũ lực lượng tư vấn chuyên nghiệp. Đấy, nó phải có trình độ và cái 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 nhạc trưởng chứ cái chủ nhiệm đồ án ấy thì nó phải có đủ cái năng lực để làm cái quy hoạch tích hợp nhưng hiện nay thì chúng ta chưa có một cái quy định cụ thể đối với cái này cho cái năng lực mà làm cái quy hoạch động có vấn đề chất lượng à. nó cũng còn còn nhiều vấn đề à, cho nên là cái tác động của cái luật quy hoạch này hay gọi là cái quy hoạch mới này vào đời sống kinh tế xã của từng địa phương Đấy. là đang cũng 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 nói chung là cũng đang còn lúng túng rất nhiều địa phương trao đổi chúng tôi là rất là lúng túng Thậm chí có những tỉnh đã quyết tỉnh rồi Ví dụ Bắc Giang thủ tướng đây là một cái tỉnh thủ tướng là phê duyệt đầu tiên ấy, Nhưng bây giờ họ Đấy. cũng thấy núng túng là không biết triển khai như nào trên cơ sở cái quyết tỉnh đã được duyệt Đấy. Và bây giờ người ta thấy là cần phải điều chỉnh lại phải điều chỉnh Thế thì nó có chỉ nào những cái công Các cái quyết cấp dưới như thế nào để thực hiện được Cho rất nhiều tỉnh Là mong muốn làm sao nó, Cái nó phải đẩy nhanh được để các cái công việc về vấn đề quy hoạch trên địa bàn của họ là có điều kiện để triển khai tiếp tục chứ không không bị gọi là đóng băng hay là chậm lại so với cái mong muốn của người dân. Thì tôi rằng cái tác động lớn nhất của cái luật quy hoạch vừa rồi là nó rất là sâu rộng, rất nhiều lĩnh vực, rất nhiều ngành lĩnh vực tác động đến. Mà có lẽ là duy nhất là Việt Nam làm cái cái, cái dạng quy hoạch này và rất nhiều người trao đổi chúng ta cần phải giả soát một cái cụ thể để quy hoạch này nó có tốt hơn có hiệu quả tốt hơn trong vấn đề phát triển kinh rồi của từng địa phương.
0: Vâng, cũng như ông phân tích thì luật quy hoạch là cũng là có cái bước đột phá. Tuy nhiên thì trong quá trình thực thi thì cũng vẫn vướng rất nhiều, bởi vì nó rất mới và còn nhiều cái quy định khác trồng chéo lên nhau, phải không ạ? Quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện thời sự quản lý quy hoạch đô thị ngăn ngừa tình trạng điều chỉnh quy hoạch tùy tiện tạo đất cho tham nhũng tiêu cực với sự tham gia bàn luận của tiến sĩ kiến trúc sư trương văn quảng phó tổng thư ký Hội quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam. Thưa kiến trúc sư Trương Văn Quảng, hiện nay thì đang trong quá trình đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Nhiều ý kiến đóng góp tập trung vào việc điều chỉnh về quy hoạch đất đai. Theo điều 71 dự thảo thì quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có thể được điều chỉnh do biến đổi bất thường của tình hình kinh tế xã hội làm hạn chế nguồn lực thực hiện hoặc là do phát triển của khoa học công nghệ làm thay đổi cơ bản việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất. Quy định này thì theo giáo sư Trần Ngọc Đường, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật là quá rộng. Thực trạng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất những năm qua thường xuyên bị điều chỉnh, thiếu ổn định, trong đó không ít trường hợp có lợi ích nhóm. Xin dẫn lời góp ý của giáo sư Trần Ngọc Đường khi đề nghị soạn thảo quy định chặt chẽ nội dung này trong dự thảo thời gian tới.
1: Theo tôi viết như thế là quá chung chung, quá tù mù và có thể dễ vận dụng để dẫn đến thay đổi kế hoạch thẩm quyền thay đổi quy hoạch cấp tỉnh, phải được cơ quan quy hoạch cấp quốc gia cho phép không nên quy định như dự thảo luật đất đai, cấp nào có thẩm quyền quy hoạch, cấp đó quyết định thay đổi điều chỉnh quy hoạch.
0: Vâng à, thưa kiến trúc sư Trương Văn Quả, qua ý kiến của giáo sư Trần ngọc Đường thì ông có đóng góp gì thêm về nội dung quy định về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cũng là nội dung liên quan chặt chẽ đến quy hoạch đô thị để tránh sự tùy tiện trong điều chỉnh quy hoạch ạ?
1: theo tôi được biết thì hiện nay cái luật đất đai sửa đổi được dư luận rất quan tâm, được. đặc biệt là bà con uh, liên quan trực tiếp đến vấn đề đất đai, ấy, thì tôi thấy là đang cái thời gian tranh thủ ý kiến lấy ý kiến của người dân, tôi để ý rất nhiều địa phương người dân người ta rất phát biểu rất nhiều ý rất hay. Được rất là sát sườn với lại đời sống của bà con liên quan đến cái cái luật sửa đổi đất đai này, này và về cơ bản thì tôi đồng ý với ý kiến của giáo sư trần ngọc đường Đấy. ông nói cũng rất là chính xác bởi vì ở à, trong cái điều 71, mươi một bảy mươi cái dự thảo là quy định về kế hoạch sử dụng đất có, có thể được điều chỉnh Đấy. Có, có thể được kiểm kính nhưng mà với cái điều kiện là thế nào là sự biến đổi bất bình thường của cái tình hình kinh tế xã hội ấy. cái thứ hai là do tác động của khoa học qua công nghệ vào trong quá trình phát triển kỹ hội thì thế nào nó phải cụ thể ra chứ còn nếu mà nói chung chung này đúng là như như là uh, giáo sư Trần Quốc Đường nói là nó, nó rộng quá Vậy. mà nó không không cụ thể. Đúng là đôi khi nó cũng tù mù mà nếu mà vận dụng cái này vào thì chúng ta khó mà thực hiện. Thế thì rất nhiều ý kiến người dân người ta nói là kèm theo cái dự thảo cái luật đa sửa đổi này để mà giải quyết cái vấn đề mà nó chưa được cụ thể thì chắc chắn là cái ban sự thảo phải kèm ngay một cái dự thảo về nghị định Đấy, thi hành một số điều của luật sửa đổi này thậm chí là có cả thông tư hướng dẫn nữa. nhưng trong giai đoạn này là chúng ta chưa làm cái vấn đề đó mà vẫn còn đang bàn luận về vấn đề gọi là các cái điều nọ điều kia trong cái luật sửa đổi này thì khi mà chúng ta ban hành ra mà bắt đầu đưa vào cuộc sống mà chúng ta chưa có thông chưa có nghị định chưa có tư thì chắc chắn vẫn bị vướng vẫn bị vướng cho nên tôi nghĩ là trong này nếu có thể được thì phải làm cụ thể hơn như ý kiến của người dân cũng như giáo sư trường ngọc đường là cái sự biến đổi bất bình thường về kinh tế xã hội thì nó được cụ thể ở mức độ như thế nào thế nào gọi là bất bình thường bất bình thường cấp quốc gia hay là cấp địa phương hay cấp huyện hay vân vân và vân vân thì chúng ta mới có thể được cái hai là cái que sưởng đất vừa rồi cái cái 326 hai sáu của của cấp quốc gia Thế thì muốn điều chỉnh thì lại, lại phải 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 trông cậy và cấp cấp trên mới điều chỉnh được. Thế thì tất đây nó cũng tác động liên quan nhau. Nếu mà chúng ta không điều chỉnh kịp thì có thể nó cũng ảnh hưởng đến quá trình thực hiện cái dự án. Nhưng mà ở đây rõ ràng chúng ta cũng nên phải cụ thể hóa cái này. Tôi để ý rất nhiều các cái địa phương, ấy, cái người dân tham gia và cái cái ý kiến người ta cũng rất bức xúc về vấn đề này. Nếu mà chúng ta không rõ thì rõ ràng là các anh rất là tùy tiện. À. Khi có cứ nói là cứ đưa ra cái là nó có biến đổi... Bất động và kinh tế xã hội là điều chỉnh. Thế thì dân dân người ta cũng khó hiểu lắm, không hiểu được. Cho nên cái này, tôi nghĩ là chắc đợt này, quốc hội cũng xem xét những ý này rất là quan trọng trong cái vấn đề, nó liên quan đến cái chuyện mà chúng ta điều chỉnh, đất đai, sửa đổi theo chúng ta có kế hoạch quy định xuống đất.
0: À, vâng, à. qua chương trình thì, qua số điện thoại thì, đường dây nóng của chương trình thì thính giả Nguyễn Văn Thanh có đặt câu hỏi cho Ông Trương Văn Quảng là việc điều chỉnh quy hoạch tùy tiện ở nhiều khu vực nội thành của Hà Nội này. thì cái câu chuyện đặt ra là vai trò chính quyền địa phương như thế nào?
1: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của bác Thanh, à, anh Thanh. À. Vâng. Thì đây mà câu hỏi cũng nói chung nó mang tính phổ biến. Vâng. Bởi vì hiện nay này không riêng gì Hà Nội hay một số các địa phương khác thì các đô thị lớn như, như Hà Nội mình, rồi thành phố Hồ Chí Minh thì rất nhiều các vấn đề liên quan vấn đề là điều chỉnh Đấy. các cái dự án liên quan phát triển về nhà ở về hạ tầng về các vấn đề khác nó liên quan đến phát triển đô thị thì cái đây nguyên nhân thì chúng ta đã trao đổi rồi nó cũng rất nhiều thứ mà mà chúng ta cần phải 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 khu biệt và làm rõ ra từng các cái nguyên nhân cụ thể để chúng ta có giải pháp một thứ nhất tôi nghĩ là cái tính pháp lý của dự án này đúng đắn chưa cao Vậy. bởi vì nó không có cái sự minh bạch minh bạch tất cả các công các cổng thông tin điện tử tôi cứ nói cấp địa phương cấp tỉnh cấp huyện thì chủ yếu là chỉ có đôi khi chỉ thông báo những cái quyền chung hay quy phân khu hay cái dự án chỉ đôi khi chỉ thông báo cái tên của dự án này. còn các cái, cái, cái phần kỹ thuật cái nội hàm của dự án đôi khi người dân không nắm biết được không nắm biết cho nên tôi nghĩ là cái cái tính pháp lý hoặc là cái gì ràng buộc để thực hiện cái dự án này theo tiêu chuẩn quy chuẩn hay theo cái quyết định phê duyệt của nhà nước có thẩm quyền thì đôi khi này không không được ràng buộc một cách cụ thể bằng vấn đề điều kiện nào đấy về kinh phí về pháp luật hay vấn đề gì cho chủ đầu tư cho nên đôi khi họ cũng cũng, cũng tìm mọi cách là họ lách họ xin và đặc biệt là, thưa mấy quý vị anh thanh là chúng ta vẫn đâu đó vẫn tồn tại cái gọi là cái cơ chế xin cho đấy. rồi thì cái nhóm lợi ích và thứ đấy. hai là rõ ràng liên quan đến vấn đề buông lỏng quản lý đấy. điển hình như hà nội tôi nói ví dụ là cái tấm, tấm bên đấy trực chẳng hạn này đúng đấy. không người ta vẫn nói là con voi này có thể chui qua cái nũ kim được và công trình xây dựng thì công xây dựng được. không thể giấu được và... thế mới đến mọi lúc này nhà đài rồi thì người dân phát hiện thì chỉ chính quyền địa phương cơ quan quản lý nhà nước mới vào cuộc thì rõ ràng cái đấy là trong đó là có có vấn đề của hai phía được. doanh nghiệp và cơ quan quản lý cấp địa phương đấy, rất nhiều thứ thì tôi cho rằng cái việc buông lỏng quản lý ở đây là có cái thứ được. hai là cái sự giám sát của người dân Đúng là người ta phải có quyền như thế nào đấy. đấy Có người rất muốn để tham gia cụ thể Nhưng mà sẽ sẽ phản ánh cái này tới đâu Cấp nào Ở địa phương với ai đang nghe Hay là đôi khi phản ánh rồi Có khi lại lệ vị đến bản thân mình Cho đấy. nhiều người dân người ta cũng không dám nói ví dụ thế. Bản thân nhiều khi doanh nghiệp Cũng cũng dùng cơ chế danh dẫn đe. Tôi thấy một số địa phương Đôi khi người ta còn dùng cả những cái ấy Đến đến nói ông A, bà B là Các ông bà đừng có động chạm vấn đề này có chừng, đấy, cũng cũng có lần thêm thì tôi nghĩ là nó không... Cái sự bảo vệ cho cái tính cộng đồng mà dám nói ra sự thật đôi khi cũng còn yếu. Và đặc biệt là cái sự minh bạch, tôi cho minh bạch. Đấy. À. Và cái vai trò quản lý của nhà nước, của cấp địa phương, của chính quyền có thẩm quyền là rất thấp. Cho nên là báo cáo này, anh Thanh là ở à, nội không riêng là nội đâu. Vậy. Các cái địa phương cũng gặp phải tình trạng này.
0: À, vâng ạ. À. À. Mặc dù là việc điều chỉnh quy hoạch thì vẫn diễn ra ở nhiều địa phương và nhưng theo báo cáo của Bộ Xây dựng trong năm vừa qua thì chất lượng công tác thẩm định dự án, thẩm định thiết kế, dự toán của các cơ quan chuyên môn về xây dựng thì ngày càng được nâng cao. Công tác cấp phép xây dựng, quản lý chất lượng công trình, quản lý quy hoạch kiến trúc, quản lý phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật đã được chấn chỉnh và từng bước đi vào nền nếp. Thưa Tiến sĩ Trương Văn Quảng, phải chăng là đang có vấn đề trong việc phân định trách nhiệm giữa các bộ ngành địa phương? Tất nhiên là cái việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ này thì vai trò chính là của chính quyền địa phương nhưng bộ xây dựng cũng báo cáo như này thì có lẽ là cũng chưa thấy được hết trách nhiệm của mình vào không,
1: không cái đây đúng là cũng có cái lý do của họ nhưng tôi nghĩ là với cái vai trò của nền nhà nước Ở bộ xây dựng à, thì à. rõ ràng là họ cái tầm đúng là nó cũng 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 cũng, cũng cao một chút tất nhiên à. họ phải cũng cũng có cái trách nhiệm đến tận địa phương à. thế nhưng mà quan trọng nhất là cái vai của địa phương ở đây là rất là quan trọng à. từ cấp huyện cấp tỉnh thậm chí là cấp phường xã là cũng rất quan trọng nhưng mà cái công tác gọi là giám sát đấy, yeah. kiểm tra thường xuyên theo chức năng nhiệm vụ của mình là phải thường xuyên đúng không? cái cơ quan thanh tra bổ sung là phải nêu cái vai trò này. Yeah. tôi nghĩ là thời gian vừa qua thì chính phủ của mình ấy, là cũng rất năng động tích cực trong vấn đề chỉ đạo điều hành cái việc là làm sao ổn định được cái vấn đề trật tự trong vấn đề quy hoạch quản lý xây dựng đô thị trong tốt. À. các Chủ trương chính sách của nhà nước Và họ đã đưa ra rất nhiều các cái trách nhiệm Các cái nguyên tắc hay các cái quy định của luật Để chúng ta có thể làm công cụ được Đặc biệt là tôi nghĩ là uh, Chúng ta sẽ tới Chúng ta sẽ phải thông qua Quan tâm đến các luật quản lý phát triển đô thị Và nông thôn hay là cái luật quy hoạch đô thị nông thôn tới nó gắn với cái luật quy hoạch đấy, ví dụ thế, rồi các cái vấn đề liên quan đến các cái luật khác như là luật đất đai, luật đầu tư vân vân, thì tất cả cái đấy nó sẽ chưa thành hệ thống công cụ quản lý thì chúng ta mới có thể làm một cách đồng bộ được và kể cả tiêu chuẩn quy chuẩn nữa của ngành lĩnh vực cũng phải đồng bộ, nó phải tích hợp được và đồng bộ với nhau thì chắc là chúng ta cũng sẽ 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 hy vọng dần dần cái đời sống, cái công tác và quản lý trật tự xây dựng phát triển đô thị nó đi về nền ép và cũng đáp ứng được yêu cầu trong cái giai đoạn mới mà liên quan đến cái nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch à, xây dựng, quản lý phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 30 tầm nhìn năm 45.
0: Vâng, à, xin cảm ơn uh, tiến sĩ Trương Văn Quảng về những uh, đề xuất mà ông uh, vừa nêu ra. Hy vọng là qua câu chuyện thời sự hôm nay thì uh, quý vị thính giả cũng có thêm những thông tin về tình hình uh, quy hoạch cũng như là Đóng góp của tiến sĩ Trương Văn Quảng được tiếp thu để chỉnh sửa trong các cái dự luật sắp tới. Một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ, kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Tổng Thư ký Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam đã nhận lời tham gia bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm
1: nay. Và xin cảm ơn các biên tập và xin cảm quý vị khán giả đã chú ý lắng nghe. Xin cảm ơn